0: Всем привет, в эфире StonerCast и его ведущие Вадим и Александр. Привет, наши каменные друзья, это подкаст про Stoner, в котором мы с Александром замечаем наш любимый музыкальный жанр,
1: общаемся с самыми яркими его представителями и делимся с вами своими историями, эмоциями и впечатлениями от музыки.
0: Сегодня у нас в гостях москвичи, ребята из группы Hex Blood. Здорово, Здорово. Здорово. Привет. привет.
1: Так, сегодня Хексенблат у нас, к сожалению, не то, чтобы в полном составе, да, у нас сегодня Ойген и Семен. Давайте начнем, ну, как обычно, с того, что вы немножко расскажете о себе, да, кто вы в группе кто вы вне группы, чем занимаетесь. Давай, первый. Да.
2: Я Ойген, я, как Семен говорит, играю на басу Нистова башкой трясу Пишу часть текстов, часть музыки, э, стараюсь все это организовывать в плане концертов, э, все это вожу, что немаловажно, э, туда-сюда. И, наверное, да, но ну еще и как бы я, еще я все это придумал. По тому, чем я занимаюсь в реальной жизни, я бизнесовый аналитик, вот, у нас как-то группа тяготеет к аналитикам, вот. Э, ну, собственно, наверное, это основное. А, -а что за бизнес? Э, я занимаюсь внедрением систем в компании. О, вот... Я и... тоже занимаюсь внедрением систем. Второе
0: предложение
1: все еще не очень понятно.
2: Ну, там всякие CRM, корпоративные
1: порталы и прочее, битриксоид.
0: Ага.
1: Ну, ладно. Ну, Немножечко стало да. яснее. Нормальная московская ра
3: работа. Да. Ну, ремесло. Да. да. Мне очень понравилось, как Огин сказал, в реальной жизни. В реальной жизни. В матрице. Да-да-да. Ну, я продолжу тогда про себя. значит, я Семен, я гитарист. Я пишу, как и Ойгин. Там значительную часть музыки, всю особенно остальную ну, всю остальную музыку, да, особенно в последнее время, вот, последние там EP во многом вышел, так сказать, из-под моих пальчиков и пера и всего остального. Вот, Пописываю тексты, текстики тоже, вот и играю все это на гитаре в разной степени успешности. Вот, помимо «Хексенблат» у меня еще есть несколько проектов, которые совсем другие, и я там в... где-то играю на гитаре, где-то играю на басу, вот, и они совсем не походят на «Хексенблат», вот, и из-за этого я их очень ценю. У меня всегда было, не было, по-моему, периода, где я играл только в одной группе, всегда было несколько коллективов, потому что там, в частности, мне нравится дергать низкие ноты. Ойгин меня поймет, я уверен. Да, конечно. Вот. Э, так что вот буквально, когда вчера я вернулся из... А, нет. Сегодня уже вторник, да. да. Ох, позавчера я вернулся из Воронежа, где мы там с моей второй группой «Лазарус» э, разрывали на местном, на местном фесте. А где я сказал? Из, из Воронежа? Из, да, из реальной то, жизни. Воронеж, я... В Воронеж вы еще не доехали. Воронеж, да, в Воронеж мы еще не доехали, да. Я, мы вернулись из стулы, все правильно, из стулы. Вот, из Тулы вернулись. Вот, так что, так что вот. Ну и там в свободное от музицирования время я руковожу отделом аналитики. Вот, как и Оиген. Так что, да, я тоже вот так... руковожу отделом аналитики. «Анализируй это». Да, «Анализируй это», да. Не просто так Ойген сказал, что у нас там группа тяготеет к аналитике. Поэтому у нас такие вдумчивые тексты. Настоятельно рекомендую ознакомиться.
2: А еще один основатель группы, собственно, тоже был аналитиком. А, Дима, да? Да-да-да, Дима тоже аналитик. Дима –
3: это тот, кто написал первый EP, «Трукзывутс». Вот угу. все, все песни там все да Логин его авторство все да все вот все песни его авторства были да
0: вот у нас следующий вопрос о том как вы собрались но учитывая что вы все аналитики мне складывается ощущение что на каком-то корпоративе нет
2: мы аналитики вообще из разных компаний из разных сфер как бы бесконечно далеки друг от друга можно сказать Дима химик аналитик да
4: <с>
3: <с> нет, нет, <с> нет, он, он тоже ай айтишный какой-то, да? Да, он в Сбере работает, да. ну, как и ты в какой-то степени <с> Ну, типа того, да. <с>
2: Но давайте. Вот. Да, нет, мы да, со да, собрались очень. случайно, именно вот тек текущий состав Хексенблат, он в прямом смысле набран по объявлению, причем в большей части с Music форумс то есть самый. это как бы то есть это да тот самый то есть это группа которая то есть мы не знакомы друг с другом мы нашли друг друга чисто по интересам как бы по хобби по форумам и ну там Юлю наверное мы вконтакте наш Ельан самана написал я не помню ну, как бы, по большей части мы всех музыкантов находим по вот, по объявлениям. Mm -hmm. То есть это именно проект такой, как бы, людей, кому это вот прям интересно, кто вот вкладывается. Изначальный, как бы, самый первый участник Дима э, Власов, он... Как бы, я был с ним знаком, но по большей части я с ним, э, как бы, начал более плотно общаться именно уже в контексте «Хоксимблат», и мы там играли в некоторых группах вместе, вот, но... Э, там, как бы, там было именно знакомство. Ну, я, ну, по сути, я тоже искал просто людей, кому это интересно, и мне посоветовали его, и то, что я
1: был уже с ним там немножко знаком, как бы тоже сыграл роль, что мы начали что-то вместе делать. Но вы начали, в общем-то, с Тонер сразу играть, или что-то другое? Начали? Нет,
2: мы поначалу играли какой-то такой э, крауд-рок, mm -hmm. ну, Просто у него была команда, которая играла в крауд и я стал ходить, как бы, мы вместе стали ходить на студию, и, типа, в качестве какого-то такого вольнодумства, не знаю, мы, типа, играли какой-то крауд, временами какой-то дрон, он просто электронную музыку по большей части играет, вот, поэтому иногда мы играли в очень странных каких-то составах, то есть, там, типа, ударка плюс синтезатор, что-нибудь такое mm -hmm. налоговый. Вот. А потом в какой-то момент я сказал, что нет, давай все-таки, короче, мы хотели играть в Стоунер, давай в Стоунер поиграем. И тут так потихонечку начал начинаться Хэксимблок. А вот тут ну, сразу... это было году в
1: девятнадцатом, в м Это было очень давно уже. Вот я просто, да, прочитал интервью, Йона, привет в очередной раз от нашего подкаста, да, что там ты сказал о том, что в восемнадцатом году просто захотел поиграть в Стоунер. Но... Думаю я, что это было, наверное, не просто так, а кого-то ты, наверное, слушал, кем-то впечатлился, да? Или... да я ну... как-то
2: познакомился с одним парнем, тоже это было там году, не знаю, в 15 в 16 просто случайно в интернете познакомились, и что-то мы с ним начали общаться, он был с Греции, и что-то мы начали разговаривать за музыку, и он рассказал мне про стоунер ну, что есть такая музыка вообще, я до этого вообще не знал. И я, ну, как бы так спросил, а что это такое, типа, что это за музыка? Ну, это такая американская музыка, это как Black Sabbath, только медленно. Mm -hmm. И, типа, вот, ее сейчас играют. Я такой, окей, типа, ты этим описанием настолько меня заинтриговал, что я хочу это услышать. Он мне скинул несколько команд, в том числе Stoner Jesus, uh -huh. вот, и я прям уверовал, то есть это... Прям я настолько прям проникся этим, этой музыкой, и я там начал искать ее э, в интернетах, э, что-то находить, какие-то группы, и как бы там вот к, к, в какой-то момент я понял, что это прям вот музыка, которую я хочу играть, потому что э, это что-то... С одной стороны, современная, с другой стороны, настолько настолько же олдскульная и какое-то архаичное, как я сам.
3: Очень интересно, что ты сказал, что первая группа, одна из первых, по крайней мере, был Stoney Jesus, и ты уверовал.
2: Да-да-да. да, Как я для себя определил, стонер э, это музыка для тех, кому за 30. Э, то есть это такой, как бы, с одной стороны, вроде такой тяжеляк какой-то, типа, металл, но с другой стороны он именно отличается каким-то таким э, подходом, какого-то такого здорового пофигизма. То есть uh -huh. когда ты играешь не какой-то Типа тяжеляк такой, типа, на пафосе, на серьезных щах, там, в волосинах, там, ну, или, там, в кожаных штанах, там, или, там, с какой-то, там, навороченной электрогитарой, там, короче, все это все. А когда ты просто, не знаю, там, выходишь э, с фендером, замотанным изолентой э, в, в кепке дальнобойщика и, короче, играешь какое-то музло в баре. Вот, и там, не знаю, сидят...
3: С Фендером это в лучшем случае.
2: Ну, я-то знаешь, про кого поэтому. Да-да-да, у него Сквайр, у него Сквайр, у него да-да-да, ну, да. Мексиканский.
1: Это шутка
3: тебе.
2: Да, оценил. Вот, как-то так.
1: Слушайте, еще интересно, что второй выпуск подряд у нас в подкасте звучит «Стон и вот, экстремизм pues все ближе, Сашка. Мы ты... <свят> чувствуешь? Поэтому послушаем. Валин <свят> 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 говорит, пора слушать. Товарищ майор, мы вообще не при делах, я не знаю, это они все говорят. <свят>
2: Я а. вообще, когда их увидел, я думал, это какие-то индейцы.
0: Ну, <сёк> ну типа, Да-да-да, главного,
2: главного чувака, у него он выглядит как индейец такой прям, ну, я такой, нифига себе. <сёк> а там вообще в Стонер самое интересное, вообще невозможно понять, откуда чуваки. Ну, потому что все поют на английском и <сёк> как бы, и выглядят как американцы. Вот, то есть вот, не знаю, 90% стонеровых команд выглядят очень-очень по-американски. И когда ты узнаешь, что они там из Греции или из Швеции или из там откуда-то, там типа из какого-то, не знаю, Ирана там или еще откуда-то, такой типа, ну ладно. Как бы чуваки такие вполне себе настили из Остина какого-нибудь.
3: Огин, как сделать так, чтобы Хексенблат выглядел по-русски? Учитывая то, что у нас немецкое название.
2: Я не знаю. А зачем? Вы, блин, ушанки, телогреечку. Лапти. Ты вон в свитере авангарда.
3: Да-да-да. да, 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 да. Самая, самая сибирская команда, да. Авангард чемпион. Омский
0: Да. Это, Семена, у Семёна на аватарке свитер КХЛ. Пояснишь за шмот? Так это авангард. Да,
3: это свитер хоккейного клуба авангард. Я просто родился в Омске. Часто проводил детство. Ну, детские лета, скажем так. Как обычно, ездил к бабушке. К бабушке в деревню. И... Одно из детских воспоминаний это бумажка в, трол... в троллейбусе со счетом э, матча э, авангард металлург 6-0 Авангард тогда выиграл. Это был, по-моему, вот я, честно говоря, не помню, как это дв... начало нулевых, по-моему. Это вот. было
2: дело твое существование.
3: Ну, нет, не, не только это, но как-то близость к именно к Омску, к вот этому вот... К движу. К движу, да. Она как-то зародила, скажем так, вот эту вот связь, и я ее поддерживал, смотрел игры, иногда даже ходил на игры, когда Авангард вот тут играл в Балашихе одно время. Сейчас он, к счастью для команды, переехал обратно в Омск. На игры стало ходить, конечно, тяжелее, вот, но тем не менее, как бы этот свитер, он греет душу. Вот. Не, не, не всегда, правда, парни разрешают не в нем выступать, вот, но иногда... Иногда случай...
0: Ну, например, да, ну, как бы, хокейном. да. Это, это как
3: раз, да, была именно такая вот, да, отсылочка.
2: То есть, что, типа, да, играть да, в кино-свитер, да. это такой довольно-таки, это... Редак-стайл такой. А почему Но... запрет? Я не знаю. Он надо... очень ярко...
3: Красный. Ой, ой, то ой, все, ой, он, он именно... Ойген боится, что все внимание на меня будет устремлено. Я и так единственный гитарист как бы в команде. Если тут я еще буду этим таким красным пятном, то это вообще все. Да, да.
1: Слушайте, ну вот сейчас заговорили про выходы на сцену и так далее. Правильно я понял, что первый ваш концерт, как Хексенблат, состоялся на фесте под названием «Дрожь земли».
4: 17. Октября, да, да, 17 октября все да. было. Да, Но есть подозрение, Не помню что... какого
2: года,
1: но...
4: По-моему, 20-го, 20-го, да, 20-го. наверное, да.
1: Как вообще прошло, да? Есть какие-то впечатления, может быть, какие-то открытия для себя, как для музыкальной... Ну, я так понимаю, что далеко не для всех из вашего состава это был первый концерт вообще в музыкальной карьере.
2: Для всех это был там Н знает какой. А, уже Ну, как
1: бы, учитывая
2: что Дима как бы играет там, Джентер, играет в дофига команд, я не знаю даже в каком качестве команд он играет, вот, и он на тот момент, ну, уже такой был довольно, как бы, вполне себе сложившийся музыкант, Рита тоже играет в дофига команд, Семен тоже играет дофига команд, я тоже как бы играю лет с 18, и поэтому... Как бы, да, у нас, у нас у всех это был именно как концерт, уже бог знает какой, да. Уже да, поэтому все прошло,
3: все прошло вообще прекрасно. Единственное, как бы, э, вот, типа, все было хорошо. И, как бы, одна проблема. После этого концерта нас покинула половина состава, как бы, вот. этого А в концерт... Да, в основном концерт прошел просто прекрасно, да.
1: А это, это тот концерт, где с вами Рита пела, правильно?
3: Да, это, ну, да тот самый да, единственный да, концерт, да, тот да. самый
1: единственный концерт, да. И там же она пела и в группе Fust Row и у вас.
3: Нет, 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 Фустрон нет. тогда не выступал.
4: Фустрон, а, Фустрон тогда, не, тогда выступал. не выступал. Не, не, не. Мы
3: потом делили как бы сцену уже она с Фустроном, мы с Хиксенблад. Ага. Только, по-моему, это уже тогда был Сакрифус. и Это чуть ли был Ойген, поправь меня, по-моему, чуть ли не последнее на данный момент. Я запутал этих выступление. А... Да.
2: В этих, этих нюансах, поэтому я. Да, мы,
1: мы,
3: мы,
2: мы, мы точно большим, Мы да. с большим
3: интересом следили за этой Санта-Барбарой. Да, но нифига вот. не поняли.
1: Да. Как и все остальные.
2: Но с Фустроном мы, наверное, тоже играли, там, типа, с какой-то его версией... Да-да-да, с Фустроном
3: точно мы играли еще в Клешне. В Клешне, вот. скорее всего, И да. с Сакрифузом мы тоже в Пиксаунде
2: Да, наверное, вот, да, вот, играли так, и так, но это было уже потом.
3: Но если как бы ага. если первый концерт, как бы э, был для нас, скажем так, вот такой ключевой точкой, и с Димой мы, в принципе, э, договаривались. Э, ну, он, это барабанщик группы Крип э, Джейнтер. Он, он прекрасный человек, все с ним было замечательно. Мы с ним договорились, что он нам поможет. У нас на это выступление, ушел драмер, да, да. ушел просто... драмер в очень такой э, неприятный момент. Uh -huh. Мы с ним тоже хорошо расстались, в принципе, все окей, но вот, скажем так, с такой точки зрения уже было выступление, по-моему, даже назначено, ну, вот, да. Но... Мы спешно, да, как бы... да, мы спешно наняли, в общем, Диму, мы с ним договорились, все, как бы, это было, скажем так, понятно, что он с нами, ну, скажем так, сессионно, да, то есть мы могли там обсудить дальнейшее сотрудничество, но тем не менее, вот, с Ритой, конечно, уход Риты нам э, дался несколько тяжелее, потому что мы рассчитывали на нее. Рассчитывали ну, и репетировали на, несколько месяцев. Репетировали, думаю. да, угу. с ней она там... Э, конфликтов у нас никаких не было, э, все было замечательно, вот. Ну, и уход ее оказался для нас, скажем так, э, полной неожиданностью, вот. Но, тем не менее, мне, вот, я не знаю, как Ойген мы, по-моему, как-то это затрагивали в каких-то других интервью, у меня не было никаких проблем с этим. Я имею в виду моральных. И uh -huh. я имею в виду сильно травмирующих. То есть, ну, я просто понимал, что это что группа, которая имеет материал, и имеет, скажем так, уже, ну, движущую силу, то есть, ну, как бы, и мы с Сойгиным писали, э, писали музыку, писали э, писали песни, э, вот, то есть нам нужно было найти, как бы, только как вот недостающие звенья. Два звена. Да, два звена, <laughs> вот. Угу. Э, но я в этом не видел вообще никакой проблемы и видел в этом только, ну, скажем... Что надо на это потратить Филиппич. просто как, как, какое-то время, какое-то время, да. и все. И в этом понятно, что поиски могли бы затянуться, но, мне кажется, нам повезло, да? Да. Мы нашли Петра, который с тех пор с нами играет. Прекрасный просто барабанщик. я Один из лучших, с которым я просто играл. Да, очень, да. очень своеобразный у него стиль, который вот в Хиксенблат идеально вписывается. Он такой... Немножко склонны к импровизации, назовем это так. Вот. Но у него очень взрывной такой стиль игры. Особенно вот на контрастах каких-то медленные партии он играет. Потом взрывается какой-то внезапной сбивкой. И это звучит, ну, круто. Нам очень нравится. И мы почти сразу поняли, что это вот прям то, что надо. Да. Вот. Не с первого раза мы его, конечно, нашли, там были еще люди очень интересные, там своеобразные, вот, но с Петром у нас не было никаких вопросов, что, типа, тем более футболка «Асид King, да, Ойген, да, 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 а да, да. А самая футболка «Асид King, да. Вот. Это и определило, собственно, да, я так понимаю? Это я определила, да. Вот. Это знак. Потом, ну а потом, собственно, мы нашли Вику, или Вика нас нашла. Ольгин, тут ты уже, наверное, лучше знаешь.
2: Не, ну как бы я просто с ней уже к тому моменту иное количество времени был знаком, и потому что мы тусили на одной студии на RMC, тогда еще живой. Москве и как бы мы друг про друга знали. Потом и когда Вика свалила с Похуев и уехала в Питер, ей там видимо в какой-то момент стало скучно, вот. И когда мы искали вокалистку, она написала, что типа типа я бы у вас к вам пришла бы петь, но типа я в Питере. На что я сказал типа да типа говно вопрос приезжай как бы в Москву. Она такая да окей
0: типа и приехала в Москву и стала петь у нас. Mm -hmm. Неплохо. А вот э, экстремальным вокалом она уже тогда увлекалась?
3: Ну, судя по мескалину, что... я думаю, да. Когда, так... когда она пришла, она, типа, сделала... Извлекала, все... дай боже, да. Да, сделала все так, как надо. Да. Вот, Причем поэтому... Причем
2: Вика вообще в плане как бы какого-то, какой-то адаптации материала, она с ней как бы, ну, так прям очень легко было работать. Потому что она довольно быстро врубалась и
3: как бы начинала просто разносить и все. То есть адаптация э, под вокалистку
0: была материала?
3: Нет, 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 нет. Ну, еще раз, еще раз. Раз. у нас не было никогда никакой адаптации э, материала под, э, назовем это так, члена группы, да? uh -huh. который там приходил там, в какой-то какой момент. Вот у нас просто был материал, который надо было там каким-то образом исполнять, да. То есть понятное дело, что исполнение оно подразумевает какую-то э, флер самого музыканта, да. Вот. Ну, да.
2: Тем более, что это вокалист, который не может просто взять ну, и сыграть ну, партию, ему да, надо да, ее да. как бы
3: исполнить. Да, да, да. Естественно. Вот и поэтому естественно материал, скажем так, забегая вперед, как бы просто вот там то, что делала Вика, и то, что исполняет сейчас Юля, да, конечно, это отличается. Но это все равно на тот момент звучало хорошо. Хексенблад в любой момент времени звучал хорошо. как бы смысл-то был в этом.
0: Согромники вошли в чат. А почему у вас, парни, название такое? Как оно получилось? Хексенблад. чуть то не ругательство какое-то.
2: <смех> не совсем не ругательство. Собственно, у нас группа начиналась с трека Вечлив, который до сих пор у нас является такой нашей самой любимой открывашкой на концертах. Вот, и поскольку название Вичлив, оно прям такое на тысячу процентов по стоунеру, сочетает все лучшие стоунеровые традиции, все нужные слова, да. поэтому, как бы, естественно, как бы очевидно было, что назвать группу надо именно так. Но его русская, как это, алитерация... Не знаю. Mm -hmm. uh, то есть, в общем, его, как, ну, типа, его русское произношение нам совершенно Башение, не нравилось. Да. Вот, uh, и поэтому uh, мы uh, искали какие-то смежные варианты, то есть как-то вот обыграть, может быть, это, эти, эти слова. Вот. А у нас uh, на тот момент в компании была... Одна девушка-филолог, которая очень хорошо знала немецкий язык, и она произнесла это на немецком. Типа, что вот такой есть вариант. Мы такие, о, все, вот так, короче. И просто это в одночасье решили, что будет Хаксимблат. Ну и он такой как бы в плане графики букв, еще такой довольно тоже
3: удобный, и поэтому прям нам очень нравится. В плане графики букв... Он удобный после того, как я логотип нарисовал. Да, до этого он был не очень удобный, знаешь ли. Одеяло
0: потянуто, ну ладно. Ну а раз уж мы еще заговорили про вот эти вот на русском, это на немецком, тут на английском. Почему вы решили все-таки писать больше на английском и почему не хотите попробовать по-русски?
2: Я не воспринимаю э, русскоязычную музыку именно вот на слух. То есть мне прям очень тяжело. Э, я как-то... Э, я, я люблю вокал как инструмент, а когда поют на русском, я очень сильно отвлекаюсь на текст, на какую-то, не знаю, там, идею какой-то посыл, и это ну, как-то мне очень мешает воспринимать музыку. Ну и, и в принципе, какие-то вещи, э, которые можно было бы как бы спеть там на любом языке, э, как бы на родном звучат как-то очень по -фэнтези... как то То есть, учитывая как бы, что у нас специфика текстов во многом такая около мистическая, если все то же самое петь там про каких-нибудь там ведьм, крыс там и так далее на русском, это будет выглядеть как какое-то чудное фэнтези. А как бы гролом и на английском, ну, типа, это приобретает
3: совсем другой музыкальный оттенок. На самом деле, Огин забывает про один момент, что мы на самом деле попробовали это сделать. Точнее не мы, а я. Вот, у нас есть так называемая мелодикламация вот, у нас был сингл Fireball. Ага. Вот. И на правах автора я соорудил авторский же перевод, который очень близко. Офигенный.
2: Офигенно, я его очень люблю. Это прям вот. вот... Да.
3: И он где-то под гитару тоже лежит в ВК.
2: русскоязычной музыки и русскоязычного э, стоунера, как бы говоря, опять же, там, о других группах, я дико просто котирую «Вскрыть после смерти». Это прям вот... Э, Во-первых, ребята очень круто играют, просто очень круто. То, что я, блин, никого не видел, чтобы так круто играли. Э, но именно вот как бы их э, лирика она именно вот для меня открыла такой прям вот русский стоунер То есть у них прям вот именно э, такой, э, как сказать, национальный колорит прям присутствует там и в музыке, и в текстах, и... Точнее, в музыке в меньшей степени, как бы, но в текстах прям вот очень... И вот у них мне эта фишка очень зашла, но... Но я такой не повторю. Здесь надо быть как бы вот ребятами. вот Но у них это прям очень круто получилось. То есть вот это в плане русскоязычного стороны, вот они мне прям на 100% зашли, они охранены.
3: А мне еще Джанки Маглс нравятся У них есть очень классная песня «Экипаж». Все они слушают. Да-да-да. Вот. И еще вот последний сингл у них недавно выходил «Карусель». Да, yeah. uh, yeah. тоже тоже классный. И еще, и еще шабаши, собственно, питерские это маленькие гаврики, тоже мы как-то с ними играли, они прям запали сердечко, да. «Воу-мен» wow у них, типа, классный альбом, вот, «Крыса-киллер» и там вот это, про «Дым» у них песня последняя, по-моему, на этом альбоме, тоже очень классная, про совместное времяпрепровождение, людей с идентичными интересами.
1: Это был монолог человека, который сказал, я не воспринимаю стонер на русском. А вот эти, а еще, кстати, а ко мне еще послушать надо. Ну ладно, ну в общем, понятно, разобрались с английским языком, перейдем, наверное, все-таки потихоньку к творчеству, да. Первый EP у вас был Through the Woods, который сразу вот я честно говоря мне эм, я его послушал и вот в купе как раз кстати с названием и с подачей, с тем, как это звучит, еще и с названиями треков, да. И это все сразу повеяло такой ведьминской какой-то хибарой. Вот, ну э, да, ради вообще... все и делалось. Да, Но вот это расскажите, это правильно. такой, ну, то есть концепт такой был, да, в этом? И откуда он взялся?
2: Ну, это прям такая... Есть русская хтоня, есть какая-то вот такая лузианская хтонь. Вот и Как мы ее видим, скажем так Да-да-да, это вот типа как мы ее видим Вот Я не знаю, почему я так по ней угораю Но, не знаю, там может быть просмотр Тру Детектива просто повлиял сильно на мой мозг Может быть еще что-то Но ну, я вообще на самом деле очень много таких фильмов посмотрел Сейчас вот буквально там, вчера начал смотреть фильм Мат Смаконахи Он тоже такой же Uh -huh. Вот, там как бы хтони нет, но как бы такая же вот всратая американская там глубинка где-то в Миссисипи, вот, и поэтому какие-то вот такие традиции жанра нам захотелось реализовать, ну, и как бы у Димы был прям такой вот очень-очень-очень хтоничный такой вот материал там про всяких древних богов и всяких ведьм, вот, причем это именно ведьмы такие как бы не... Э, такие непопуляризированные, то есть какие-то такие немилые, некрасивые, не... <связь> не хэллоуинские, бы, в общем. Не хэллоуинские такие совсем. То есть это именно такая вот прям какая-то лютая жесть, к которой даже не понимаешь, как относиться. То есть когда ты, не знаю, там, идешь по лесу, и тут натыкаешься на там ловушки, свисающие с деревьев, и ты а -а -а. понимаешь, что здесь что-то, что, что <связь> настолько дикое, что ты даже этого не понимаешь, как бы. И, наверное, лучше убраться отсюда. Вот, то есть что-то вот такое.
1: Я почему-то сорисовал... Э ну, понятно, что такой да, густой, темный, э, страшный лес, но скорее какую-то европейскую глушь, чем луизианские, типа там вот эти все непроходимости ну, там с болотами. Когда-то
3: луизианцы не... были европейцами. Да, и тут на самом деле мне кажется, что в Европе нет глуши.
2: Ну, сейчас уже да, да. Я смотрю
3: сейчас сериал
1: тьма. Там весь сериал глуши. Это, кстати, вот про кинематограф с
2: таким да. Я на днях пересматривал Живоданск, ну не Живоданского зверя, а второй фильм, который тоже про Живоданского зверя. Братство волка. Э, Братство волка, да, вот и там вот как раз вот в нем, в еще в этом, где всадник сотрубленный без головы. Сонная лощина. Сейчас, секунду, мне тут подсказывают. Как? Сонолощина? Сонная лощина. Вот. Сонная лощина, вот. да. ну, То есть это вот эти как, вот это, да, вот это такие вот как раз э, фильмы про какую-то вот э, типа европейскую хтоник, где тоже mm -hmm. вот такое что-то прям безумно мрачное, безумное какое-то дикое, непонятное, с какими-то культами, с какими-то призраками, с какой-то... Причем э, здесь именно такой важен э, акцент того, что с одной стороны, это может быть какая-то вымышленная дичь, но с другой стороны, ее творят люди. Поэтому очень как бы тонкая граница между тем, что является сказкой, и тем, во что верят и что делают настоящие люди. Это как раз вот такая атмосфера вот такого тру то есть когда
1: люди страшнее, чем любые призраки. Так, ну, завершая, так сказать, с этим альбомом, мне очень зашел из него последний трек, который называется «Пен». Моего, я пан. думаю, что сейчас и послушаю. Да, пан, потому что это типа карандаш, да?
3: Сковород, а, сковородка. Вот. Да.
1: Я, в, я это и хотел спросить. Я забиваю в Яндекс, такой, о, пан, это, наверное, какое-то дерево или что-то такое. Он говорит, это кастрюля. Я такой, так, нет. Вряд ли они это имеют. Что это такое? Бог пан. Да, бог пан. а да блин, по понятно, Ну, такой, который с
2: козлиными ногами. И... Да, играет на свиреле все дела. Да, играет а -а -а. на свиреле, да. Ну, Всё. то есть это такое олицетворение э, таких, как бы, древнего оккультизма, э, такого немножечко альтернативного. То есть когда, как бы, есть, как бы, такой, какой-то классический пантеон, а есть бог-пан, который творит всякую дичь. И, и который, как бы, устраивает панику, и там всякие, там, орги и прочие вечеринки. По да. Да, то есть он такой прям очень по Стоунеру. Я скину ссылку, да, это по произведению «Великий бог пан». Дима это написал. Причем это очередная реинкарнация этой вещи, потому что она много раз писалась, переписывалась, издавалась Димой под разными... То есть мы как бы, по сути, мы сыграли кавер.
3: Ну, если, Но... если, если очень как бы... Да-да-да, то есть она много да, то, да.
2: раз перед этим уже имела какую-то жизнь, и первозданные варианты, она, ну, типа, очень-очень отдаленно похожа на текущий вариант. То есть это такая вещь, которая там годами переписывается, в ней появляются там какие-то новые ноты, какие-то новые инструменты, слова в ней вообще появляются. Изначально mm -hmm. она была инструментальной. То есть это такая очень эпохальная вещь, как, не знаю, какой-то древний манускрипт, mm -hmm. вот, который мы как бы тоже для себя взяли на вооружение.
1: ладно с этим понятно концепту насыпали это мы на самом деле одобряем перейдем к следующей вашей вещи у вас выходил балдежный очень сингл под названием fireball ну, как мы знаем да посвященный гибели шатла колумбия в определенный момент и вот ну я просто Некоторые вещи, да, когда у кого-то в голове рождаются, хочется понять, откуда вообще, ну, то есть, кто-то знает там про это событие, кто-то не знает, кто-то знает, но не, при, не придает значения, а у кого-то а, это событие рождает в голове, он такой, я хочу написать об этом трек. Я, если ничего не путаю, это за авторством Семена, да? Да, да, все так.
3: Есть какая-то история cool о том, как это вообще родилось у тебя? Ну, это не... Это не история о том, как вот что-то я вот посмотрел какое-то кино, uh -huh. что-то почитал, что-то увидел, и такой, о, надо трек написать, да. Это скорее ассоциативный ряд должно рождать, как и любое, мне кажется, произведение. То есть это на самом деле... Там же в самом тексте речь идет от лица одного из как бы, участников этого спуска, да, uh -huh. когда Колумбия спускалась вниз». И это же песня на самом деле. Текст очень радостный, текст про возвращение домой. И, и, но при этом тот, кто это пишет, он еще не знает, что он не вернется домой. А слушатель mm -hmm. уже знает. И в этом заключается. Ну, то есть это такая как
2: бы... трава у дома, по сути, как бы. Да-да-да, <с novice> трава у
3: дома, но несколько более с грустным концом, да. Причем, повторю, слушатель. Имеет, скажем так, преимущество в информации. Uh -huh, uh -huh. Он знает, что этот полет закончится ничем. Вот, и поэтому, э, мне кажется, это вот э, несколько более обширная вещь, чем вот э, о каком-то событии. Она вот, в принципе, о том, что мы ожидаем, как наши ожидания не, не сбываются, как мы не знаем о том, что они не сбудутся. И поэтому это все не может родиться, скажем так, вот по щелчку, да, когда ты что-то увидел. Это, это надо выносить, знаете ли. Мне так жена про сына говорит. Совершенно справедливо, мне кажется.
0: совершенно справедливо, да. Так, ну, Предлагаю еще раз послушать этот трек, но уже на английском. этим летом у вас новый EP, hey barman Отличное оформление вообще да да облога вообще класс вы долго к этому шли и не сразу
3: все получилось
0: на обложке представлены все музыканты аля в баре аля комикс классно есть описание подводки к текстам и все такое но вот для тех, кто не... это все не видел, расскажите еще разик, какая концепция альбома? Правильно, что это бармен рассказывает все истории? Или бармену?
2: Бармену, в основном бармену. Ну, то есть, как бы, концепт этого EP был в том, что у нас в какой-то момент образовалось энное количество треков, которые были объединены некой общей идеей, которая сводилась глобально к потреблению алкоголя под разными э, предлогами. Обстоятельств, а, предлогами, обстоятельствами, да, или как бы чего-то очень как бы смежного, как там, не знаю, игра музыки в баре, это тоже что-то такое очень-очень-очень близкое к потреблению алкоголя. Вот, и мы э, концептуально решили, что нужно вот их будет выпустить вместе на одном EP, Uh, и uh, он будет... Uh, мы очень-очень долго думали над названием Почти год, наверное, мы ломали голову над названием
3: Это было на том, самое как... сложное в работе да, над ним Да,
2: То есть ну... его реально записать То есть он был записан еще прошлым летом <laughs> По большей части <laughs> Вот, и еще год у нас Точнее, еще полгода потребовалось на то, чтобы его как-то финализировать Вот там, сделать обложку, название, вот это все uh, И мы позиционируем это как истории uh, Которые могли быть рассказаны в баре под, как бы, будучи там в состоянии определенного алкогольного опьянения, когда человек просто приходит, и вот он, не знаю, ему хочется чем-то поделиться, там, э, не знаю, какую-то свою там боль излить или рассказать какую-то историю или что-то. А бармен, он такой, как бы, выслушивает это все, там, как-то, может быть, дает этому какую-то свою оценку, протирает стакан и наливает еще.
1: Я только что увидел что Семён там в кофте Авангарда? Да. Я просто не обращал внимания. Хотя мы еще
0: ещё лучше.
3: Да, мы же это обсудили еще да, некоторое время назад. он тоже портфель
0: навалит. Я,
3: да,
1: видимо, прощелкал этот момент, простите. Нет, я, ну, видимо, где-то я, да, это... Ну, я просто сейчас глазами прям смотрю, такой, вау! Вот это все сошлось.
2: Причем мы как бы не ставили художнику именно задачи о фотосходстве, но он как бы настолько увлекся, что решил как бы подчеркнуть какие-то вот такие детальки, что получилось прям вот ну как бы очень 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 похоже на нас.
3: Да, за за то, что я остался в свитере Авангарда на обложке, я отдельно респектнул ему. Причем <свят> это была идея художника, то есть мы даже да, об этом
2: да, вообще да. не просили, никак не делали на этом как бы акцент. То есть он это, это был исключительно его собственная идея.
1: Так, а тогда есть какое-то отдельное пояснение, как в эту всю концепцию укладывается тот самый
3: кавер? Так он так и называется, история плохих людей.
0: А то есть вроде как укладывается. Да, то есть а это никак, как бы абсолютно никак, да. такая
2: же история, да, которая также как бы ну, вполне могла быть э, рассказана э, где-то в баре. В принципе, она у меня очень сильно ассоциируется с каким-то алкоголем. То есть мне кажется, что вот как-то, ну, типа, эту песню надо или или не знаю исполнять пьяным или слушать пьяным то есть она вот ну не знаю она вот все другое мешает, вообще Подожди, <сёк> да, <сёк> <и> вообще вообще <сёк> ассоциируется то есть она вот она очень пьяная прям то есть она, там, там рифы очень пьяные там все музло очень пьяное там вот это вот какая-то лютая смена темпов которой мы еще больше усугубили какая-то такая тоже от какого-то э, лютого разгона к такому какому-то дикому медленному разнузданному качу какому-то песня про то, как ты, не знаю, там выходишь ночью из бара и хочешь приключений. Не знаю. Ну, именно по духу, как бы, не по содержанию.
1: Это как Сашка в море на каждый вечер. Ну, вот я
0: тоже хотел сказать. Тут тоже такой дикий запах.
1: Так, ну, нам, соответственно, надо с альбома послушать какой-то трекан. Давайте сами, ребята, какой мы сейчас поставим, какой ваш самый любимый
3: Ласт Шот,
2: Ласт Шот, да. Ласт Шот, он больше всего, наверное, вообще определил uh, концепцию альбома. Ага.
3: Uh
2: Семен, -huh. uh, 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 будешь историю
3: рассказывать? История очень интересная. Uh, он был написан еще, когда с нами uh, играла Вика. Uh, и Вика работала барменом. И она рассказала небольшую историю про то, как uh, в нее клиент запустил кружкой... Из-под пива или что-то в этом роде. из А, из ключевых, да. Ну, в общем, трагичная история, так или иначе. Он попал? Вот об этом история как раз умалчивает. Вроде бы нет, но
2: она обиделась.
3: И смогла петь после этого. Поэтому, так или иначе, тяжелых повреждений она не получила. Ну, или, по крайней мере, существенных. Вот. Ну, и я эту историю развернул несколько в другом ключе. Uh, что uh, Last Shot, в принципе, это песня про человека, который приходит в бар и нарывается специально. То есть он начинает бычить на, бар... на бармена, на посетителей. Просто потому, что ему внутри настолько больно, что он хочет заглушить эту моральную боль физической болью. То есть он приходит и нарывается, чтобы чтобы его избили, чтобы ему там сломали что-нибудь, чтобы как-то, в общем, заглушить вот то, что у него горит внутри, какой-то вот, повторю, физической проблемой. И mm -hmm. это все очень-очень органично материализовалось в текст, согласовалось с музыкой, и, в общем, трек сложился. И буквально через две недели после этого я, значит, захожу в какой-то вот местечковый бар в районе, где я тогда жил. Очень там небольшой камерный бар. И где-то это было уже около полуночи. Соответственно, я захожу и вижу, что она просто потряхивает. То есть у него реально трясутся руки. Я заказываю пиво, там что-то там выпиваю. Он говорит, давай мы с тобой выпьем. Он я такой, ну окей, хорошо. Вот он мне ставит там... По э, стопке Мы с ним выпиваем Он рассказывает мне историю, что к ним пришел Клиент, начал буянить Просто и добуянился до того, что сломал кому-то челюсть и Он вызывал каких-то там Ну, бармен вызывал охрану Его, этого клиента выбрасывали За дверь и так далее Ну, я как-то Пожал плечами, похлопал бармена по плечу В этот вечер Я был за штатного психолога в баре Ну, да. тем не менее Uh, вот, и, соответственно, все, мы разошлись, время было позднее. На следующий день я освободил себе вечер, пришел пораньше в тот же бар, uh, что как-то может иллюстрировать мой образ жизни. Uh -huh. Вот, uh, заказываю пиво, в народу в баре некоторое количество, сижу за стойкой, со мной рядом сидит некий господин, тоже выпивает, мы с ним начинаем как-то разговаривать, и я понимаю, что это тот самый человек, о котором мне рассказывали вчера. Mm. И э, в течение нашего следующего разговора, который продлился там несколько часов буквально там, до закрытия бара, то есть мы друг друга домой провожали в итоге, я понимаю, что это именно тот человек, о котором я писал, э, о котором я написал трек свой там некоторое время назад. То есть действительно у него в жизни произошло там столько там событий. Что там какая-то не тяжелая служба в армии, не сложившаяся личная жизнь, там жена как-то с ним не, не ладит. И все вот это внутри так тяжело ему, э, такую тяжесть внутри ему создает, что он просто приходит в бар, чтобы выплеснуть свою агрессию, и, вот, повторю, заглушить вот эту внутреннюю моральную боль, физической болью, которую ему причинят другие люди. И мне показалось это очень. В общем, это было внезапно стопроцентное попадание. Mm -hmm. Слушай, обалдеть. И вот э, с тех пор я, конечно, не могу воспринимать ласт-шот, вот именно без отрыва от э, тех событий, которые, что иронично, произошли после того, как я их написал.
1: Mm -hmm. Нарочно не придумаешь. Такие совпадения.
3: Да. Жизнь лучше сценарист, как
4: говорится. Да,
0: Класс, мерчом. У вас есть кассеты, барабанные палочки. У да? нас есть все вообще. У нас да. Есть все, все, любой да. каприз за ваши деньги. Ну, да. Блин, как у мастодона у вас есть фартуки для жарки бифштексов? Не, мы лопатки еще пока не дошли, но
2: но про бердикели мы уже думали.
0: Да, да, да. О, интересно, интересно. А пивас с, с кем-нибудь пивоварней локальной заколбиться.
3: С очень локально. Я уже налаживаю связи. У меня есть один знакомый чувак, который знает другого чувака, у которого зять варит пиво. Так. Но ну, я неск... знаю,
2: как бы у меня в Вхс как бы хозяин саботажа, но он пока думает. Я ему говорил уже.
1: Вы представляете, если будет пивас под названием Fireball? Да, 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 бутылки. вот,
2: вот, вот, вот что-нибудь такое, да. Я Вы бы взял что, ящик. Какие лютые там всякие сочетания они делают по крафту, там как бы как раз, я, да, сойдет.
3: Но я, я, тут, понимаете, тут есть некоторая проблема связанная с тем, что мы не сойдемся не по, по сорту. Что же делать? Что же делать, да. Поэтому я сегодня. Нет, поэтому я думаю, что надо просто клепать мерчевый абсент. Вот, я там знаю в Питере тоже одного чувака, вот. он делает классный абсент, и, в принципе, я думаю, что мерчевого абсента нет ни у кого, мне кажется, даже у, кого то там упоминал, мастодонов, uh
4: -huh. вот. поэтому,
3: факт. вот, поэтому я думаю, что эта ниша свободна мы можем ее занять. Хорошо, я поговорю
2: с Гиеной по поводу Мерча Абсента. Да, абсент, Fireball,
0: <laughs> будет вообще, я думаю... Не, Абсент
2: будет какой-нибудь как раз вечлив <laughs> да,
0: да, 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 да. <laughs> Может, Last Shot?
4: <laughs> Нет, Просто вообще, спрашиваем...
0: расходятся кассеты как идут? А -а -а плохо. Как кассеты. Мер Мерчага
3: расходится плохо. <laughs> вот. То есть, Работать э
1: -а на этом не получается.
3: У нас вообще очень дешевый мерч да. Буквально мы, мы практически ставили такой цели, да. Сколько да. кассета
0: стоит, напомните
3: Кассета стоит 500 рублей
0: это mm. дешевле, чем у... Шабаши. У Шабаши,
3: да. Это дешевле, чем у кого бы то ни было, да, я знаю. При себестоимости там, наверное, в 470. Сейчас, подожди, я открою все файлики excel сколько у меня есть. Ну, аналитики делают
0: мерч, вы посмотрите. В excel даже. У вас все серьезно, у нас есть бухгалтерия. Блин, я бы удивился, если вас не было. <смех> вот. Только,
3: к сожалению, это все не работает. Да, у нас очень классный мерч. Вот мы, он основан вот последние все вещи, которые мы делали. Это кассеты, это диски, это футболки. Все, да, Ойгин, по-моему, да, кассеты, диски, футболки. Ты про компиляцию? Да. Да. Вот она основана на компиляции, компиляция, которую мы, скажем так. Условно мы собрали туда все, что у нас записано То есть это два EP и сингл Мы назвали это The Moonshine Spirit Вот Moonshine это американский самогон Поэтому здесь такая игра слов есть, mm -hmm. есть небольшая Вот, мы решили, что у нас должно быть что-то вот Какое-то физическое воплощение нашей музыки причем это двойной
2: каламбур, это можно читать как типа запах самогона, а можно читать
3: как дух полнолуния, точнее дух лунного света. Да, 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 да. вот все так, да. И нимфа, которая, соответственно, нарисована на этом месте. Может ассоциируется тоже с чем угодно. Да, и с тем, и с другим, да. Художница очень замечательно поработала, учла все наши пожелания, добавила очень много своего. Вот, и в результате мы имеем то, что имеем. У нас, я считаю, прекрасно все оформленный мерч. Все отлично работает. Станет жемчужной любой коллекции. Чем бы вы ни увлекались коллекционированием дисков, <с. кассет или футбола. Как бы все будет там на своем месте. По-моему, сейчас я сижу в футболке Хексенблат. Да, все так. Ну, просто
1: мы почему спрашиваем... А, ну... Рано или поздно все равно все группы к этому приходят, да, к тому, что а давайте напечатаем там футболки, а потом а давайте кассеты и так далее. И все это любят, и там фанаты это любят команд. И вообще-то ну, классно, да, сделать футболку или какую-то штуку там, или алкоголь мерчевый и так далее. Но почему-то никто до сих пор не может, ну вот, по крайней мере, из вот из андеграунда, из нашего, да, сложно как-то пока на этом заработать. И... Потому что ты
2: прям сказал все слагающие неуспеха, это что-то андеграунд. Наверное,
1: мало просто людей или что.
4: Это как
2: старый такой есть типа анекдот, что приходит музыкант молодой на концерт и такой типа, блин, вот Типа, так круто, я сейчас выйду на сцену, я сыграю свою музыку, и люди будут ее слушать, там, переться, там, качать головой, подпивать. Им так это будет нравиться, мне так будет нравиться, как они колбасятся, там все круто. И, типа, за ним выходит старый музыкант, который там уже много лет играет, такой, типа, выходит. О, заебись, сегодня концерт, так, Интересно, сколько дисков я сегодня
4: продам?
2: Но как бы в нашей вот этой вот андеграунд-среде как бы вот эти вот все какие-то атрибуты, они носят больше какой-то характер, как сказать, раскрутки. Это не за деньги, это просто за как бы за то, чтобы порадовать себя, порадовать фанатов, и чтобы кто-то... То есть у нас уже реально там был концерт, там, когда в Кришне, да, когда там чек 5-6, может, даже больше, пришло в наших футболках. Прикольно, чё? Uh -huh. Uh -huh. Ради того мы их и продаем, чтобы люди в них ходили, им нравилось,
1: да. тем более они красивые. Сегодня мы с вами говорили, если ничего не путаю, Ойгин сказал, что Stoner — это такая музыка для тех, кому за 30. Да. для такого поколения этих бумеров. А я, опять же, обращусь к интервью, которое я прочитал, и вот там, не помню, может быть, Ойген, может быть, С Семён говорил о том, что надо делать клип, потому что, мол, у молодежи клиповое мышление нынче, и чтобы тебя послушали...
3: Да, это я, я такое говорил, да.
1: Да, чтобы тебя послушала да. молодежь, надо, значит, клип замутить. Так вот, э как думаете, для кого вообще играем, да, для кого вообще Стоунер и, собственно, играется, и пишется, и рисуется, и как нам вообще, это все для дядек, или может быть в том и беда, что так мы в андеграунде сидим, что мы молодежь не привлекаем, и нам надо что-то современное привнести, или это уже будет херня какая-то, что думаете?
3: Ойгин, я верю, ты дашь правильный ответ, давай-ка, ну-ка. Да тут он, если есть. Для кого мы играем?
2: Для тех, кто нас слушает. Я думаю, это будет максимально Спасибо, с нами был Ну, как бы, не, на самом деле, при всем, как бы, каламбуре, как бы, в принципе, сам жанр очень нишевый. И даже люди, которые потенциально слушают, не знаю, какой-нибудь там металл, иногда как бы их такая музыка может заинтересовать иногда, они бесконечно просто далеки, вот, то есть я как бы там скидывал какую-то стонерскую музло, даже как бы там не наше, а как бы каких-то таких даже прям уже крутых там групп, которым там по 20 лет, людям, кто как бы слушает какую-то, ну, просто тяжелую музыку, и реакции были очень разные. Вот, и поэтому, то есть, даже среди каких-то там, ну, даже не то, что неформалов, а, в принципе, людей, которые э, близки, казалось бы, к этой теме, э, Стоунер, он не всегда, как бы, заходит, потому что он все-таки такой немножечко специфичный, особенно, как, как бы, когда это, ну, как бы, я не считаю, что вообще есть какой-то прям вот супер классический Стоунер, потому что Стоунер для меня это как, ну, сродни какому-то обобщенному термину, то есть, это что-то, ну, как, не знаю, как там рок-музыка или там металл какой-нибудь. То есть тонер, он может быть любым. Это, это коктейли из э, э, жанров. Там может быть чуть больше хард-рока, чуть больше психоделики, чуть больше... Э, там, «Дума», чуть больше «Сладжа», чуть больше еще чего-то. То есть это уже, ну, априори какая-то смесь жанров довольно такая специфическая и довольно далекая от классики. То есть люди, которые, э, там, слушают, не знают какой-нибудь, там, «Байкерский рок», при всем моем уважении, как бы им такой вообще не зайдет, потому что это просто дичь какая-то непонятная. Mm -hmm. вот, поэтому, как бы, здесь речь даже не, не только о там, типа поддержке молодежи и так далее, а в принципе, как бы даже люди, которые, ну, по каким-то своим там, не знаю, психологическим аспектам, им вот такая музыка не близка, э -э то есть, в принципе, аудитория слушателей не очень большая. Вот, что же касается молодежи, то она, в принципе, слушает какую-то другую музыку, yeah. <laughs> еще более далекую, как бы, от э, стонеров, поэтому, э, как бы, ну, возможно, как бы клипы глобально дадут какой-то небольшой там, типа, кликбейт, но мне кажется, что э, самая все-таки интересная аудитория это те, кому, в принципе, интересна такая музыка. Поэтому, наверное, как бы самая большая... Цель нашей какой-то вот ну, условно раскрутки это дать себя услышать как можно большему количеству людей, которым э, интересна такая музыка. Именно, Хотя, среди нет. молодежи тоже есть люди, которые слушают Стоуни. Да, да, да. Я, я хорошо видел. Хотел, об этом и хотел. Они сказать, да.
3: Ну, Клешня, Клешня все-таки все-таки стареет. Надо признать, это но это обитель. Да, это обитель, я согласен. Это все еще обитель. Но я. Ойген, подожди, я все-таки да -да -да. не про то, что, например, те же Шабаши, они сами по себе довольно молодые. Этер собирает довольно молодую аудиторию. Тоже. Мы с ними играли на каких-то ивентах. Помнишь, да, Ойген? Да. Вот. То есть отрадно, конечно, видеть, что на концертах совершенно разная публика бывает. И, ну да, есть какой-то там перекос в там гендерный, возрастной и ага. так далее. Но, тем не менее, тем не менее, есть вот эти вот люди, которые, скажем так, не дают этому знамени упасть. Назовем это так пафосно. Да,
2: да. Ну, и в принципе, это довольно молодой жанр, как это ни странно. Вот. И я думаю, что он еще как бы много лет будет развиваться. При
3: этом у него такой, знаешь, аристократический дух
1: олдскула
2: присутствует, при всем, как бы,
3: всей его молодости.
1: Да, Red Fang сейчас облились пивом,
0: блядь. Аристократично
2: облились пивом, да.
0: А Ладно. что вы скажете в целом про стонер-комьюнити Москвы? Дружно есть. оно, помогает ли оно друг другу, или каждый сам за себя? Как стареет Клешня? Клешня
3: стареет, да, как и мы все. То есть недавно мы приходили с моей подругой в Клешню, собственно, когда мы там выступали. Вот, а она была там на заре... Зарождение, <съя> становления да. Она любит и... сторон. Ну, он, да, наверное, может быть. Она любит хорошую музыку, как бы Хиксимблат удовлетворяет этому критерию. Так вот, и, соответственно, uh, она замечала, да, что uh, Клешня постарела. То есть теперь это такие... Ну, по большому счету, так или иначе, это, но, но это состоявшиеся люди, на которые пронесли в себе внутри вот эту вот вот, вот... вот эту искру, знаешь, искру любви к определенному, скажем так, образу жизни. Ведь стонер это, это следствие, а не причина, по большому счету. Да. Это то как ты относишься к жизни. То есть более, более просто, более раздолбайский, понимая, что там, деньги, какое-то благосостояние, это, наверное, не самое главное в жизни, там карьера, это не все, что ты можешь... Не все, что ради чего ты готов принести в жертву, да, стоит жить и упароваться, да. Может, стоит жить и упароваться как бы ради других вещей, ради упарывания или типа того. Вот. Но так или иначе, все равно эти люди, все равно, они хоть и постарели, но они э, никуда вот, не делись. Никуда не делись и, и несут в себе эту искру. И да, конечно, там появились и новые лица, совсем молодые, вот. И радостно видеть, что Клешня, она все еще полна людьми спустя столько времени. Конечно, Коле спецу большой респект за да. то, что он несет все это бремя на себе. Николай, добрый см... вечер, привет. Да, добрый несмотря привет. ни на что, да. Что это, если
1: не идеальное завершение вообще выпуска? Да, да, вообще, я уже представляю, как
0: мы обзываем, знаешь, следующий эпизод, философские рассуждения о компании. А мы переходим к нашей любимой рубрике, которая называется «Что послушать по стонеру», в которой наши гости порекомендуют альбом по стонеру и объяснят, почему именно он. Поехали.
2: Первое, что я порекомендую, это Lowrider. Я не знаю степени попсовости Lowrider, но я не считаю его попсовым. Я считаю, Приемлемо. что это очень крутая музыка. В частности, я рекомендую послушать Refractions 2020 yes, yes, yes. -го года. Yeah, I mean, yeah, cool. Я послушал его в своей жизни наверное, раз 100 или 200. Не знаю, он у меня в машине просто играет. Я его слушаю во время путешествий. Это идеальная музыка для путешествий. Причем такая вот прям вот. В ней, в ней прекрасно все просто. в ней прекрасно, как он поет. В ней прекрасно, как там э, ревут гитары фузовые, как там играет бас, там, там просто все прекрасно. То есть это вот идеальная музыка для того, чтобы, не знаю, начать слушать Стоунер. Какой она... трек послушаем сегодня? Пускай будет Пайпрайдер. порекомендую внезапно это группа астрал пишется через 2 а название довольно попсовое можно с чем-то перепутать но ну, типа хорошо ом, они... что не
3: через 2 с
2: да вот не пони что ли шведы то ли что-то в этом духе как короче какие-то волосатые дядьки альбом так и называется, то есть группа называется «Астрал», альбом тоже называется астрал 2021 -го года. Мне он прям безумно зашел, лучше слушать э, ВК-шную версию, потому что, насколько я понял, она, у них разная версия для CD и разные версии для винила, там разные треки. Вот. А ВК, типа, там есть все версии. Очень крутое музло для любителей как раз вот э, стоунерового коктейля, когда там больше хард-рока. Uh, Причем хардрока не Озиевского, а я даже так сходу не скажу какого. Но это, короче, очень крутой такой хардовый uh, стонер. Прям вот mm -hmm. в сердечке. Я тоже послушал раз сто, наверное, он у меня просто на репите может играть сутками. И с гусями прям офигеннейшая.
3: Семен, так, за ты. засчитано. Семен. Ну, в общем, для меня это был очень тяжелый, значит, э выбор. Вот, потому что я, на самом деле, слушаю очень мало музыки, особенно новой. Да, Вот. с этим проблема. Да, с этим проблема. И, э ну вот, когда Ойгин мне э задал этот вопрос, что вот ребята просят что-то порекомендовать, Uh, у меня возник в голове один альбом, и с тех пор он никак, никак не выходит из головы. Он, конечно, не очень по стонеру, но так как мы uh, тоже играем грязно и имеем нотки сладжа, я рискну. Значит, это альбом uh, команды нашей uh, бывшей вокалистки Вики Мискалин, который называется «Аптечное королевство». Вау, Вот и собственно это очень груженый бас, очень груженый вокал и совершенно дикие какие-то ударные. Вот это максимально грязно, максимально вот
2: максимально посладжу, максимально
3: посладжу, да. И вот очень мне нравится, как это звучит в целом, и мы как-то обошли обсценную лексику в этом подкасте стороной, да, так, мы просто очень интеллигентные люди, я согласен, вот, вы из культурной столицы, мы, как бы, аналитики со стажем, да, вот, но, как бы, здесь нельзя обойти вниманием трек под названием «Бойтесь, бляди». Да,
4: это точно. Хорошо. Вот,
3: так что, вот, рекомендую, в общем, его. Welcome to this podcast.
1: очередные годные рекомендации у нас подъехали. Мы, наверное, на этом будем завершать выпуск. Спасибо, ребята, вам большое за то, что да, вам, вы спасибо, что нас. вам тоже спасибо. Очень что было позволили. круто. Надеемся, вас услышать как-нибудь на питерской сцене. В этот раз не потеряемся. Даю, так сказать, честное пионерское. Вот вам успехов в вашем творчестве и А что и вот тут мысль моя и завязла.
3: Поставим это... здесь лиричное многоточие.
0: Ну вот и вырезать ничего не надо. Да, брежем нахуй на монтаже. Я просто тоже хотел поблагодарить ребят за присутствие, за очень душевные и без иронии какие-то философские рассуждения касательно Стоунера, судьбы барменов. <свят> <свят> и всего такого. Процветания вам и здоровья, и не болеть Вот, мне быстренько. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, ребят. Все, увидимся, ребята. пока. пока-пока. Вот такие вот э, интересные у нас были сегодня гости, аналитики, <свят> а также представители группы Hex and Blood. Здоровья им! <свят> Счастья и успехов! <свят> <свят> с их проиллюстрированным образом жизни.
1: Да, спасибо большое ребятам, успехов
0: действительно в творчестве, стабильности в составе и, в общем-то, всего наилучшего. А мы напоминаем, что наш сезон пятый не заканчивается, но мы возьмем сейчас небольшую паузу, мне нужно будет в отпуск слетать и съездить потом, и сплавать, возможно. Вернусь. И зафиналим красиво этот сезон. Оставайтесь да, с нами уж. на связи. Насколько
1: сможем красиво, настолько и зафиналим. Спасибо, друзья, всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Послушать нас можно все там же, на площадках CastBox, Яндекс Музыки, Apple Podcasts, Spotify и в нашей группе ВКонтакте.
4: Спасибо всем. Услышимся на волнах StonerCast. Пока. Пока.